0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1: Bekannt wurde die Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer bereits im Alter von 25 Jahren mit dem Drama Fegefeuer in Ingolstadt. Eine Inszenierung davon wurde als so skandalös kritisiert, dass die Autorin deshalb jahrzehntelang in ihrer Heimatstadt verachtet wurde. Trotzdem verbrachte sie fast ihr ganzes Leben in Ingolstadt.
2: Wir
3: Marie-Louise Fleißers Texte nicht als historische Texte lesen über eine Zeit, die damals war. All diese Fragen sind immer noch akut. Ich habe keine Leiche daraus machen wollen.
4: Ein Mensch ist es noch nicht. So hat man mir es das erklärt. Dass es kann ihm nicht wehtun. Es hat keine Seele. Dafür ist es noch zu klein. Aus dem Videotrailer zu Ingolstadt. Eine Koproduktion der Salzburger Festspiele 2022 mit dem Burgtheater Wien unter der Regie von Ivo van Hove nach Theaterstücken von Marie-Luise Fleißer.
5: Die Art und Weise, wie sie mit kritisch liebevollem Blick, den sie auf die Einwohnerschaft von Ingolstadt geworfen hat und damit mehr beschreibt als eine Kleinstadt,
2: sondern auch eine Epoche. Entführe
3: uns nicht in sondern uns von dem Bösen.
2: Ja, was war sie für ein Mensch? Äh, sie war sehr zurückhaltend, hat hier sehr zurückhaltend gelebt in der Stadt, konnte dann aber auch, wenn sie Vertrauen zu jemand gefasst hatte, sehr, sehr herzlich und offen sein. Den Den Reich, und die, Kraft, in die, und die in die
0: Gefallener Engel. Marie-Luise Fleißer und ihre Heimat Ingolstadt. Von Andi Hörmann.
6: Mein Name ist Andreas Betz. Ich bin der Vorsitzende der Marie-Luise-Fleißer-Gesellschaft in Ingolstadt. Wir befinden uns direkt vor dem Geburtshaus von Marie-Luise Fleißer in der Kupferstraße 18. Ja. Das
4: historische Bürgerhaus wirkt unauffällig zwischen einem gelben und einem violetten Gebäude. Betongraue Fassade, doppelflügige Sprossenfenster in schlichtem Weiß, die massive Eingangstür hat Schrammen. Der Großvater von marie louise Fleißer hatte das Haus 1861 gekauft. Im Erdgeschoss betrieb der Werkzeugmacher eine kleine Schmiedewerkstatt, die später ihr Vater übernahm.
6: Man könnte übrigens sehr schön äh, sich hier eine Überschrift vorstellen, Literaturschmiede. Wurde auch diskutiert, aber es war nicht gewünscht, diese sehr kreative Beschreibung für das Haus hier anzubringen.
4: Es war wohl zu progressiv für das kleine Ingolstadt, das Handwerk des Vaters mit der Schreibkunst der Tochter zu verschmelzen. Statt Literaturschmiede wird das Haus nun in der Bevölkerung schlicht das Fleißerhaus genannt. Das restaurierte Geburtshaus der Schriftstellerin ist heute ein Museum zu Ehren der berühmten Autorin aus Ingolstadt. Mittlerweile ist man hier stolz auf sie. Das war nicht immer so, ganz im Gegenteil. Ich möchte aber betonen, dass ich niemals äh, Personen angegriffen habe, also niemals einzelne bestimmte Menschen. 1971 erinnert sich Marie-Louise Fleißer im Alter von 70 Jahren im SWR in einem Gespräch mit dem Literaturjournalisten Karl Schwethelm, an ihr nicht gerade einfaches Verhältnis zu ihrer Heimatstadt.
2: Sie kannten wenigstens das, was Sie schilderten, das Milieu, bis in alle feinen oder richtiger gesagt unfeinen Verästelungen. Vor allem kannten Sie Ihre Stadt, die allerdings nur ein Beispiel war für Hunderte von anderen.
1: Ja, das möchte ich also betonen. Also Ingolstadt, damit meine ich nun nicht speziell Ingolstadt, sondern eben überhaupt eine, eine kleine kleinere Stadt in diesem Raum, in diesem Sprachraum.
4: Ja, natürlich war es nicht immer das einfachste Verhältnis. Dorothea denecke stoll ist die zweite Bürgermeisterin der Stadt, die heute rund 140.000 Einwohner hat. Als Marie-Luise Fleißer hier lebte, wuchs die Bevölkerung dieser oberbayerischen Kleinstadt zwischen München und Nürnberg rasant an. Von 20.000 in den 1920er Jahren auf etwa 90.000 in den 1970er-Jahren. Manche haben das nicht gut gefunden, dass bestimmte Dinge in Ingolstadt kritisiert wurden, das kleinbürgerliche Milieu beschrieben wurde. Aber das hat sich ja dann in den späteren Jahren immerhin beruhigt. Und da ist Marie-Louise Fleißer auch anerkannt worden. Und heute ist sie eine der Großtöchter unserer Stadt. Denn Reich, Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, und die Herrlichkeit. In die Ewigkeit. Amen. Das schwierige Verhältnis von marie louise Fleißer zu Ingolstadt geht zurück in das Jahr 1929. Da wird ihr zweites Theaterstück, Pionierin Ingolstadt, in Berlin von Jakob Geis und Bertolt Brecht auf die Bühne gebracht. Es ist eine Komödie um zwei jugendliche Freundinnen, die sich bei in Ingolstadt stationierten Soldaten auf die Suche nach ihrer ersten Liebe machen. Die Inszenierung zieht einen regelrechten Theaterskandal nach sich, der die Autorin ihr Leben lang begleiten wird. In ihrer Heimat Ingolstadt wird sie zur Persona non grata. Die Pressestimmen nach der Aufführung waren so reißerisch, dass ihr sogar der Vater eine Zeit lang Hausverbot erteilte.
0: Als eine schlimmere Josephine Baker der weißen Rasse. Im dicksten sexuellen Ur- und Affenwald
4: wurde die Autorin beispielsweise beschimpft. Und was das Stück anging, war die Rede von hinterhältiger
0: und verwerflicher
2: Beschmutzung oder von pornodramatischem Zwischenkulissen. Die Ursache war diese Aufführung von Pioniere in Ingolstadt in Berlin, die Brecht zum großen Teil zu verantworten hatte, und der auf einen Skandal auch aus war, um Aufmerksamkeit zu erregen.
4: Klaus Gültig, Neffe und Nachlassverwalter von Marie-Luise Fleißer, hat in den letzten Jahrzehnten diesen Skandal schon oft beschreiben müssen.
2: Was damals natürlich völlig ungehörig war auf der Bühne, die äh, Kopulation des Liebespaars Karl und Bertha, fand in einem Werkzeughäuschen in einer Bretterbude statt, die dann angefangen hat, rhythmisch zu wackeln. Dann äh, wurden einige Szenen, die von Geschlechtskrankheiten handelten, die wurden dann auf dem Friedhof abgehandelt. Diese derbsexuellen
0: Bilder von Soldaten und Dienstmädchen. Hysterische Unverfrorenheiten und Entgleisungen einer aus der Art geschlagenen Frauenfantasie.
4: Die polemischen Pressestimmen zur Uraufführung von Pioniere in Ingolstadt sind der Aufmacher eines 20-seitigen Kapitels über Marie-Luise Fleißer im Deutschbuch der 10. Klasse Gymnasium. Das soll erst mal neugierig machen. Stefanie Weudig, Deutschlehrerin am Apian-Gymnasium in Ingolstadt, blättert durch das 2022 im Cornelsen Verlag erschienene Schulbuch. Und dann ähm, es sind verschiedene kürzere Auszüge mit Aufgaben, also eine Textauswahl, mehrere, mehrere kleinere Textausschnitte. Und es werden halt dann ja, so verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Erstmal Rollenbilder, Themen und Konflikte erkennen dann Text und Kontext in Beziehung setzen.
5: Sie hat ja, glaube ich, 60 Jahre in Ingolstadt gelebt und das fand ich dann schon spannend, dass eben auch so eine große Autorin hier direkt in Ingolstadt, da wo wir halt auch herkommen und zur Schule gehen, eben gelebt hat und geschrieben hat.
3: Dadurch, dass wir Ingolstadt auf die Schule gehen, fand ich das halt schon interessant, auch mal eine, also ein Werk zu lesen, das halt auch hier geschrieben worden ist.
7: Für die Zeit, wie damals gedacht wurde, war sie auf jeden Fall ein paar Jahre voraus, äh, im Sinne Gleichberechtigung und Gleichstellung.
4: Da geht es nochmal um den Skandal oder es ist sogar ein Versuch drin, also sozusagen hier was als, ist was als Graphic Novel dargestellt also so verschiedene Zugänge, aber eben nicht nur eine Szene, die mal hergenommen wird, sondern dass man eigentlich dann schon äh, einen Bogen hat. Also das eigentlich alles, was man so bei einem modernen Drama lernen soll, bisschen schriftlich erschließen, Vorbereitung der äh, Schulaufgabe.
0: Wir haben es hier mit dem größten Theaterskandal der Weimarer Republik zu tun.
4: Drecksdrama.
0: Also in der Schärfe kann ich mir das heute nicht mehr vorstellen.
4: Knut Weber, Intendant am Stadttheater Ingolstadt zu den damaligen Pressestimmen.
5: Das war natürlich auch in diesem Umfeld des äh, Heraufziehens, Nationalsozialismus, nochmal in einer anderen Schärfe zu sehen. Also so viel Vertrauen habe ich dann doch in unsere Demokratie, äh, dass äh, solche Vorgänge sich heute einfach nicht mehr wiederholen können.
4: Es ist die Zeit der Weimarer Republik, die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, als Marie-Luise Fleißer Theaterwissenschaften und Germanistik in München studiert. Dort lernt sie den Schriftsteller Leon Feuchtwanger kennen, der sie auch mit Bertolt Brecht bekannt macht. Beide inspirieren und unterstützen sie bei ihrem Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Wenige Jahre vor ihrem Tod erinnert sich Fleißer 1971 im Interview mit dem SWR,
1: ich möchte sagen, dass der Feuchtwanger einen Einfluss ausgeübt hat auf mein erstes Stück, Fegefeuer in Ingolstadt, das ich mit 23 Jahren schrieb. Und äh, Brecht hin wiederum auf die Pioniere in Ingolstadt, die ich dann 1926 schrieb.
4: Das marie louise fleißer haus in Ingolstadt gibt einen facettenreichen Einblick in das Leben und Wirken der Schriftstellerin die in diesem Haus im November 1901 geboren wurde. Heute ist es Museum und Veranstaltungsort. Die kleine Schmiedewerkstatt ihres Vaters, links vom Eingang, ist noch größtenteils erhalten. In den oberen Stockwerken befinden sich die Ausstellungsräume mit Erinnerungsstücken zu Leben und Werk von Marie-Louise Fleißer. Jeder Raum hat einen anderen Themenschwerpunkt. Ihr Talent, ihr Erfolg, ihre Isolation... Die Männer in ihrem Leben und ihre Sprache und deren Wirkung. Wir
6: gehen die historische Treppe hoch, die Gott sei Dank erhalten geblieben ist.
4: Der pensionierte Gymnasiallehrer Andreas Betz, Vorsitzender der Marie-Luise-Fleißer-Gesellschaft, führt durch das Haus und macht erstmal auf die ungewöhnlichen Exponate im Flur des ersten Stockwerks aufmerksam. Farbige, teilweise geometrische Stoffmuster für Kleidungsstücke.
6: Das hängt damit zusammen, dass Marie-Louise Fleißer sich nicht nur für literarische Stoffe interessiert hat, sondern auch für reale Stoffe. Sie hat Kleiderstoffe eingekauft, ist zur Schneiderin gegangen, hat sich Kleider, Kostüme nähen lassen. Alle diese Muster an der Wand, blau und rot und äh, verschiedenfarbig, sind vergrößerte Muster von Fleißer Kleidungsstoffen. Wir gehen jetzt in den ersten Raum rein. Der erste Raum heißt talent
4: es gibt die Anekdote, dass marie louise Fleißer schon als Kind hier für Freunde in der Nachbarschaft Puppentheater aufführte. Man kann sich das in diesen Räumen gut vorstellen. Die knarzenden Dielen als Bühnenboden, der Türrahmen und ein Fenstervorhang als improvisiertes Kindertheater. Eintritt, ein paar Pfennige. Es war wohl ihr Vater, der sie schon so früh für Literatur und Theater begeisterte.
6: Ein hochinteressanter Mann, finde ich. Der Vater war unsere Sonne, sagt sie mal irgendwo. Und er war ein Philosoph. Also, er hatte neben seinen äh, Berufsinteressen als Handwerker, als Schmied, durchaus äh, literarische Interessen, war oft im Theater, ist oft nach München gefahren ins Theater, hat die Tochter auch mitgenommen. Äh, sie erzählt auch davon, dass er dann Blumen kauft und sie unter die Schauspieler verteilt, äh, dass sie nachher noch äh, zusammen im Lokal waren.
4: Die Karriere von Marie-Louise Fleißer beginnt als 22-jährige Studentin mit ihrem ersten, ihrem bekanntesten und auch heute immer noch am häufigsten inszenierten Bühnenstück »Fegefeuer in Ingolstadt«, das zunächst den Titel »Die Fußwaschung« hatte. Veröffentlicht wurde es im Jahr 1924, also vor 100 Jahren, und zwei Jahre später dann uraufgeführt.
6: »Fegefeuer in Ingolstadt« ist eigentlich, also wenn man es ganz vereinfacht jetzt sagt, ein ein Pubertätsstück, ein Stück mit Jugendlichen, die Pubertätsprobleme haben mit Sexualität, mit Autorität, mit Schwangerschaft, mit Erpressung, mit Unterdrückung.
7: Grüß Gott, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Fegefeuer in Ingolstadt von Marie-Louise Fleißer.
6: Der Dramaturg
4: Michael Sommer hat Fegefeuer in Ingolstadt auf seinem 2018 mit dem Grimmer Online Award ausgezeichneten YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur to go als zehnminütige Aufführung inszeniert. Mit Playmobil-Figuren wird aus dem Stück ein rasanter Internetfilm. Sommer schlüpft darin mit der immer leicht witzelnden Sprache eines Stand-up-Comedian in alle Rollen, inklusive die der Autorin Marie-Luise Fleißer.
7: Bei diesem Theaterstück ist eine To-Go-Version echt eine gute Idee, glaube ich. Was meinen Sie damit? Hält man das in lang nicht
4: aus, oder was? Oh. Das expressionistische Drama Fegefeuern in Ingolstadt handelt von einer Gruppe von Gymnasiasten im Ingolstadt der 1920er Jahre. Die schwangere Olga liebt Peps, der Vater des Kindes ist aber in Hermine verliebt. Der Außenseiter Rölle wäre gerne mit Olga zusammen, die will aber nichts von ihm wissen. Die moralische Enge der Kleinstadt macht die Schwangerschaft der minderjährigen Olga zu einem Problem. Das Kind muss weg. Der Abbruch scheitert und Rölle sieht seine Chance, Olgas Liebe durch Erpressung zu erzwingen. Beide werden geächtet und sind dem Fegefeuer der anderen ausgesetzt. Das Fegefeuer im Titel steht sinnbildlich für das Milieu einer von der Scheinmoral des Katholizismus geprägten Kleinbürgerlichkeit. In der Inszenierung von Michael Sommer wird dieser Aspekt slapstickartig überhöht.
7: Wir brauchen einen Exorzisten, Hilfe! Du kannst mir nicht helfen, ich bin im Stand der Todsünde, ich beichte jetzt, wo ist mein Beichtzettel? Das ist so ein Spickzettel, auf dem man Multiple-Choice-mäßig die Sünden auswählen kann, die man jetzt beichten geht. Also ich habe verstoßen gegen das vierte, das sechste, das achte Gebot, ach was soll's und er isst den Zettel einfach auf. Ende. Boah, was ist das für eine Achterbahnfahrt durch die Gefühle der Ingolstädter Jugend? Rölle und Olga bemühen sich, beide akzeptiert zu werden. Sie als unverheiratet Schwangere, er als entstellter Außenseiter. Für einen Augenblick schaut es so aus, als könnte ihnen das auch gelingen. Aber die Atmosphäre in dieser katholisch durchseuchten Gesellschaft scheint immer nur das Schlechteste in den Menschen hervorzubringen. Bitte, Kirche kann doch auch anders, oder, Schutzengel? Wo bist du, Schutzengel? Und das, liebe Gemeinde, war Fegefeuer in Ingolstadt von Marie-Luise Fleißer. Vielen Dank.
4: Wo bist du, Schutzengel? In dieser Frage steckt nicht nur ein Hilferuf, sondern auch der Wunsch nach Erlösung, nach dem Ausbrechen aus piefigen Kleinstadtkonventionen. Kritik an der katholisch geprägten Kleinbürgerlichkeit findet sich im Werk von Marie-Luise Fleißer immer wieder. Denn Denn und, die und die Kraft und die Herrlichkeit in, die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Amen. Knut Weber, von 2011 bis 2024 Intendant am Stadttheater Ingolstadt, hat Stücke von Marie-Louise Fleißer nicht nur an seinem Haus inszeniert, sondern sich auch in verschiedenen anderen Formaten mit ihrer Biografie und Heimatstadt auseinandergesetzt.
5: Ingolstadt war ja eine Militärstadt, also bayerische Landesfestung, und man hatte einen Wall um diese Stadt gebaut. Als sich dann die Militärtechnik weiterentwickelte, also die Durchschlagskraft der Kanonen stärker wurde, hat man einen zweiten Wall gebaut. Und so hat sich das weiter potenziert, bis die Stadt von sieben Ringen umgeben war. Und noch heute spricht man ja von den Schanzern, so heißt ja auch der hiesige Fußballverein. Also die, die Ingolstädter haben sich verschanzt und die, in Ingolstadt geborenen Menschen sind stolz auf diese Bezeichnung, wir sind Schanzer. Das ist also sozusagen ein Ehrenkodex, wenn man so will. Auf der anderen Seite spricht an sich Verschanzen eben auch für ein begrenztes Blickfeld. Und in dieser Widersprüchlichkeit bewegt man sich bis heute, wie ich finde, in Ingolstadt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist genetisch eingeschrieben, aber äh, dieses Verschanzen hat schon sehr viel mit der Mentalität dieser Stadt zu tun.
4: In der Theresienstraße in der Ingolstädter Fußgängerzone hat die marie luise fleißer gesellschaft 2011 zum Gedenken an die berühmte Schriftstellerin eine etwa 50 cm hohe auf einem Podest stehende Fleißer-Skulptur aufstellen lassen.
5: Auf der einen Seite ist man stolz, man hat ein Museum, man hat immer wieder Ausstellungen, auch über ihre, ihre Kleidung, die Art und Weise, wie sie sich gegeben hat. Es gibt den Fleißerpreis. preis Auf der anderen Seite hat aber dieses Verunglimpfen einer Stadt oder dieses vermeintliche Anprangern einer Stadt durchaus noch Spuren hinterlassen. Im Alltag, im Gespräch trifft man noch auf solche Vorurteile, wenn man so will. Und wenn man sich äh, diese Statue von der Fleißer in der Innenstadt anschaut, dann finde ich, sie ist deutlich zu klein geraten.
4: Also dann, machen wir die Probe aufs Exempel. Welche Spuren hat Fleißer in der Bevölkerung hinterlassen? Sind 50 Jahre nach ihrem Tod die Erinnerungen an sie noch lebendig? Ist ihr zum Teil 100 Jahre altes Werk noch präsent? Ingolstadt an einem frühen Nachmittag in der Fußgängerzone.
6: Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Nein, danke. Okay.
4: Die ersten beiden Passanten gehen wortlos weiter. Ein Mann winkt forsch ab. Und dann die Überraschung.
6: Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Ja. Ich bin vom Deutschlandradio. Kennen Sie die Statue da? Wissen Sie, wer das ja,
3: ist? Ja, das ist die Marilöse Fleißer.
6: Sagt Ihnen als Ingolstädter. Ja,
3: Selbstverständlich. Ich kannte Ihre Schwester. Die hat bei mir ums Eck gewohnt. Aber die Fleißer selber habe ich nicht mehr bewusst erlebt. Also nur so am. Brande.
5: Aber haben Sie was gelesen, was gesehen? Ja,
3: ich habe Bücher von ihr. Und ich habe ähm, gesehen Pionierin Ingolstadt, Fegefeuer in Ingolstadt.
0: Und, und wie finden Sie es?
3: Es ist kantig, <lacht> es ist ehrlich. Also ähm, Sie war, denke ich, damals schon ein bisschen ihrer Zeit voraus und ist halt verkannt worden. Mei, also sie ist ja später, ähm, hat ja dann den Förderpreis der Stadt gekriegt oder einen Kulturpreis irgendwann mal verliehen gekriegt. Also sie ist dann schon wieder aufgenommen worden in der Stadt. Aber in ihren jungen Jahren
4: ist sie hier schon angeeckt bei den Menschen. Unweit der Fußgängerzone befindet sich in der Schrannenstraße seit 2014 die Buchhandlung Stiebert. Die einzige inhabergeführte Buchhandlung in Ingolstadt. Margit Heindl hat sie vor ein paar Jahren vom namensgebenden Vorbesitzer übernommen. Die Bücher von Fleißer stehen hier im Regal, aber die Nachfrage ist eher gering. Äh, meiner Erfahrung nach eher Touristen als Ingolstädter. Es gibt mittlerweile Ingolstädter, die auch wieder Fleißer lesen, aber der Großteil sind eher Touristen, die im Fleißer-Museum waren und die eben dann Literatur dazu suchen. Oder die in einem Reiseführer was drüber gelesen haben und sich dann eben noch mal zusätzlich über Ingolstadt und Literatur informieren wollen. Das Werk von marie louise Fleißer ist überschaubar ein paar Dutzend Erzählungen und Essays, ein halbes Dutzend Bühnenstücke und ein Roman. 1931 veröffentlicht sie ihn im Alter von 30 Jahren unter dem Titel Mehlreisende Frieder Geier. Die Nationalsozialisten setzen das Buch auf die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. 1972 erschien der Roman in einer von der Autorin überarbeiteten Fassung mit dem neuen Titel Eine Zierde für den Verein.
0: Weib, du bist vom Satan, möchte Gustl sagen. Er sagt es nicht, grübelt, verstockt. Er könnte sie, wenn er wollte, noch ganz anders in die Enge treiben. Wenn er so wäre, wie sie von ihm verlangt, dann würde Frieda für ihn überhaupt nicht existieren.
4: Die Geschichte spielt in einer oberbayerischen Provinzstadt Ende der 1920er Jahre. Die Protagonistin Frieda Geier ist eine selbstbewusste junge Frau. Sie schlägt sich ohne männliche Hilfe durch die Wirtschaftskrise und finanziert sogar ihrer kleinen Schwester eine Schulausbildung. Als sie sich in den Tabakwarenhändler und Star des örtlichen Schwimmvereins Gustel Gillig verliebt, gerät ihr Leben ins Wanken. Patriarchale Bürgerlichkeit prallt auf aufbegehrendes weibliches Selbstbewusstsein.
0: Sie hatte sich gut überlegt in den Wochen der Trennung. Hier hast du diesen zurück, damit du weißt, dass ich nicht bloß so sage, dass es ein Ring ist, was Gustel erblickt lässt sich nicht leugnen. Als hätte ihm jemand das Nasenloch aufgerissen. Stürzt er auf sie zu, schleudert ihr den Ring aus der Hand, dass er zwischen die Wurzeln rollt. In dem Punkt ist er empfindlich.
4: Nach einer schwierigen Beziehung mit dem exzentrischen Journalisten Grafs Tüxen kehrt marie louise Fleißer nach ein paar Jahren in Berlin wieder nach Ingolstadt zurück und heiratete den Tabakwarenhändler Josef Heindl. Es war eine unglückliche Ehe, ähnlich der im Roman.
6: Warum hat sie denn geheiratet? Sicherlich als Schutz auch. Sie war hier verfemt. Äh, die Leute haben die, die Straßenseite gewechselt, wenn sie kamen. Im Lokal äh, hat man sie nicht bedient. Äh, aber wenn der Pep Händel dabei war, eine, eine Größe hier in Ingolstadt, der war Sportler und Geschäftsmann, da hatte sie einen Schutz. Das war sicher ein Grund. Dann war sie natürlich in, in die Geschäfte verwickelt. Sie musste also für ihn arbeiten. Er hat sich da nicht an den Ehevertrag gehalten, der ihr eigentlich Freiheit zum Schreiben geben sollte. Das heißt, sie musste von Tag, Tag und Nacht arbeiten im, im Haushalt, im Geschäft. Sie war weder eine Hausfrau noch eine Geschäftsfrau. Hat da unheimlich gelitten, hatte einen Nervenzusammenbruch 1938. Drei
4: Monate verbringt sie in der psychiatrischen Anstalt in Neufriedenheim bei München und arbeitet dann weiter im Tabakladen. Nach dem Tod ihres Ehemannes schließt sie 1958 das Geschäft und widmet sich wieder vermehrt dem Schreiben. Erst gegen Ende der 1960er Jahre erleben ihre Texte eine Art Renaissance. Sie werden von der neuen Generation an Dramatikern und Regisseuren wie Martin Sperr, Franz Xaver Krötz oder Rainer Werner Fassbinder wiederentdeckt. Fassbinder verfilmt dann auch 1972 Pioniere in Ingolstadt.
7: Das kleine Mädel vom Tanzboden. Wo hast du denn gesteckt die ganze Zeit?
4: Man hat seine Plätze. Und trotzdem, wo eine Sicherheit da ist kann man auf Liebe verzichten. Seit 1981 wird in Ingolstadt alle zwei Jahre der mit 10.000 Euro dotierte Marie-Luise Fleißer-Preis vergeben. An deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die sich in ihrem Werk dem, wie es heißt, Konflikt zwischen unerfüllten Glücksansprüchen und dem alltäglichen Leben widmen. 2023 wurde Lena Gorelik damit ausgezeichnet.
3: Ich bin noch ein bisschen überwältigt und noch ein bisschen eingeschüchtert und gerührt, aber ich freue mich natürlich sehr und ich fühle mich unfassbar geehrt. Ich möchte nicht sagen, in ihre Fußstapfen zu treten, weil das zu groß wäre, aber zumindest, dass da offensichtlich eine Verbindung zu
4: spüren ist. So. Die 1981 in St. Petersburg geborene Autorin kam in ihrer Kindheit als Kontingentflüchtling nach Deutschland, lernte über das Lesen von Kinderbuchklassikern Deutsch, absolvierte die Deutsche Journalistenschule und studierte das Fach Osteuropastudien in München. Ihr erster Roman, Meine Weißen Nächte, erschien 2004. Mit ihrem zweiten Buch, Hochzeit in Jerusalem, war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. In ihrem 2021 erschienenen autobiografischen Roman, Wer wir sind, beschäftigte sie sich mit der Identitätssuche eines Flüchtlingskindes. Nach der Preisverleihung spricht Lena Gorelik im Theaterfoyer über ihre Bewunderung für Marie-Louise Fleißer.
3: Für mich steht sie, wie viele ihrer weiblichen Figuren im Übrigen, dafür, Dinge auszusprechen, die man damals definitiv nicht ausgesprochen hat und Themen aufs Parkett zu bringen, auch wenn es unbequem ist und auch wenn es dazu führt, dass man quasi verstoßen wird und zu benennen. Vielleicht steht sie für mich für ein Benennen und für ein Aussprechen, für ein Trotzdem.
4: Ein Trotzdem im Sinne von, ich schreibe auch, wenn ich damit anecke. Und ich gehe Beziehungen ein, auch wenn ich mit Männern immer wieder Pech habe. Ich schreibe, obwohl ich damit meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Und ich lebe in meiner Heimatstadt, obwohl ich von der Bevölkerung gemieden werde.
3: Dieses ähm, sich aus den Beobachtungen und aus dem, was einen bedrängt und aus dem, was man an Sozialisierung erlebt hat und sieht, zu bedienen oder sagen wir mal nicht, ich würde es gerne negieren, nicht daran vorbeischreiben zu können, ist mit Sicherheit etwas, das uns verbindet. Also so empfinde ich es bei mir und so empfinde ich ihre Texte und eben das, was ich über ihr Leben weiß. Es hat damit zu tun, nicht beiseite schieben zu können. Das ist, das
4: ist zu bedrängt, als dass sie es hätte nicht
3: schreiben können.
4: Das literarische Erbe von Marie-Luise Fleißer lebt weiter. Vor allem durch die immer wieder neuen Bearbeitungen ihrer bekanntesten Theaterstücke auf den großen deutschsprachigen Bühnen, wie etwa in der Neuinszenierung »Ingolstadt«, bei den Salzburger Festspielen 2022 in Koproduktion mit dem Burgtheater Wien unter der Regie von Ivo van Hove. Denn der dein ist reich und die Kraft, die Kraft. und die, Herr die Herrlichkeit. Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Amen. Marie-Louise Fleißer stirbt am 2. Februar 1974 im Alter von 72 Jahren. Sie ist auf dem Westfriedhof in Ingolstadt beerdigt. Ihr literarischer Nachlass befindet sich im Stadtarchiv Ingolstadt. Es ist das emanzipierte Werk einer in der kleinbürgerlichen Provinz aufbegehrenden Frau aus Ingolstadt. Also
1: Ingolstadt, damit meine ich nun nicht speziell Ingolstadt, sondern eben überhaupt eine, eine kleine kleinere Stadt in diesem Raum, in diesem Sprachraum.
4: Die Erinnerung an Marie-Luise Fleißer halten sie in Ingolstadt lebendig, an den Schulen, mit dem Museum oder dem nach ihr benannten Literaturpreis. Der Theaterintendant Knut Weber hat noch Menschen aus ihrer Generation in Ingolstadt getroffen.
5: Ihre Hutmacherin äh, habe ich mal interviewt für das Theater, äh, die die vielleicht ganz gut kannte. Und da hat sich schon so das Bild ergeben einer schillernden Persönlichkeit, die sozusagen durch dieses ähm, dunkle Ingolstadt äh, sozusagen äh, mit einer gewissen Leuchtspur ging.
4: Eine Leuchtspur, wie die eines gefallenen Engels.
5: Ja, auf jeden Fall ein Engel, inwieweit sie vielleicht gestürzt, so von außen. Denn die Art und Weise, wie sie mit ihrer Unerbittlichkeit das Leben in einer kleinen Stadt beschrieben hat, die hat natürlich manchem wehgetan, vor allen Dingen den Männern.
1: Ich möchte aber betonen, dass ich niemals Personen angegriffen habe, also niemals einzelne, bestimmte Menschen. Gefallener Engel, Marie-Luise Fleißer und ihre Heimat Ingolstadt von Andi Hörmann. Er sprachen Annika Mauer und Heino Rindler. Regie Stefanie Lasey, Tonian Fraune, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.